é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Deu a louca no gerente na semana 10 da NFL. Um domingo completamente atípico, resultados muito surpreendentes, virando a tabela de ponta cabeça. E a gente, é claro, não ia deixar você sem a melhor análise do que aconteceu em mais um fim de semana, em mais um domingo de NFL. Então começa aqui a edição 161 do podcast USA na Rede o seu podcast de esportes americanos do Portal de Playoffs, trazendo toda semana o melhor de NFL, MLB, NBA, NHL, as grandes ligas do esporte norte-americano. Esse podcast você já está acostumado, é o podcast que faz essa análise dos jogos durante a temporada regular. Você ouve a gente pelo SoundCloud, pelo iTunes, pelo Spotify, pelo seu agregador de podcasts preferidos. Não esquece de assinar o nosso feed para receber... Não só os podcasts de NFL, mas todas as edições de NBA, de MLB e de NHL. E a gente começa apresentando a nossa bancada para discutir esse domingo muito louco na, no futebol americano nos Estados Unidos. Eu, Gabriel Mando, eu tenho mais uma vez a bancada cheia hoje com a gente. E eu começo pela única vencedora nessa bancada nesse domingo. Minha Mastrocolo, Mia, tudo bom? Olá, boa noite. Domingo dos Humilhados serem exaltados. Então, vamos lá. Com a gente também, ele que hoje está neutro, o time dele não perdeu igual o meu, é, por uma razão que ele vai explicar muito bem. Luiz Felipe Sassini, Luiz, tudo bem? Tudo ótimo. O time estava de baia, aproveitei para fazer aquele exame de ressonância magnética e ficar 40 minutos dentro da, da máquina ali para o pesadelo do Piero. E, e aí, óbvio que ia acontecer a doideira que foi esse final de semana, justo quando eu tô 40 minutos dentro de uma máquina. E com a gente, ele que não tá nem um pouco feliz, é mais um dos resultados surpreendentes, resultado que a gente vai falar mais depois. Rafael Fraga, Fraga, o que, que aconteceu? Olha, muita coisa aconteceu nesse por isso eu tô com a pistola armada aqui, pronto pra descarregar um pouquinho da raiva aqui junto com vocês ah, nesse episódio, episódio mórbido aqui do, do USA na rede depois do que provavelmente foi o final da temporada do, dos Rams a gente vai falar de Los Angeles Rams e a gente vai falar de Green Bay Packers depois, mas a gente começa é, essa edição 161 com é, o primeiro resultado surpreendente resultado que veio no primeiro slot e eu diria que é, a análise desse jogo é um oferecimento do Jones Bortolucci, o Jones, nosso colega de The Playoffs, ele oferece essa análise para o Ricardo, Ricardo Pilate e para o Cauã, nossos dois colegas torcedores do New Orleans Saints. O New Orleans, sete vitórias e uma derrota, chegando em casa para enfrentar o Atlanta Falcons, uma vitória e sete derrotas, jogando em New Orleans e, é claro, o Atlanta ganhou 26 a 9 é um resultado que permite colocar em dúvida muita coisa na NFC, é, especialmente a força desse New Orleans Saints. É, o Mia, o, o, o quanto o resultado de hoje pode ser só um tropeço daqueles que acontece, tipo New England Patriots perdendo para o Miami Dolphins para não ter uma temporada perfeita, e o quanto que a atuação nula do ataque do Saints é extremamente preocupante 
é, para o restante da temporada e pensando até nos playoffs. A gente, a gente, assim, tem que parar de observar que a gente estava esperando hoje um jogo tranquilo, principalmente pela volta do Camara, Bridge de volta, ou seja, o time armado de novo. Então, assim, o ataque não é um ataque que é muito produtivo. Então, assim, dá uma assustada na, na torcida para ver o que está acontecendo ali, se não é a hora de olhar esse gameplay de novo, se não está muito previsível... Tá na hora de sentar e dar uma olhada nisso aí. É, o Rafa, a gente olha os stats aqui, foram 11 jogadas, 11 corridas apenas em todo o jogo, é, um desempenho muito fraco, 50 jardas correndo com a bola só, mais uma vez colocando tudo nas costas e no braço do Drew Brees, é, e uma produção nula é, contra uma defesa que não fez nada durante grande parte da temporada, né? é, é um pouco assustador até. É, pois é, né? a gente conversava é, antes desse domingo, é, do tanto que esse time dos, dos Falcons é, é a grande decepção na temporada, junto com os Browns, é claro, era um, um time que, eu não lembro como é que a gente classificou ele aqui na, na prévia, mas certamente disputava um título da divisão com, com o Saints, e a temporada começou e a gente viu um time reconhecível em campo, hoje a gente viu uma performance digna da expectativa que a gente tinha do Saints, é muito tarde para resgatar a temporada, é, mas eu acho que foi aquela de, de pegar o, o grande rival e ter um jogo inspirado. A temporada já foi pro lixo, então joga sua alma hoje. E, e por isso que a gente teve essa vitória. E surpreendente, né, pelo, a diferença no placar. Porque, a, como você falou, essa defesa que não fez nada a temporada inteira, hoje anulou completamente um dos melhores ataques da NFL. É, ô Luiz, dá para dizer que, que o Michael Thomas hoje foi basicamente a estrela solitária, né, 152 jardas, 13 recepções. É, vai... O Jared Cook foi bem até, 74 jardas, mas em momento nenhum, a partir ali do, do primeiro quarto, né, do touchdown do Austin Hooper, é, o New Orleans impôs qualquer tipo de, de resistência. Parecia, na verdade, que os dois times tinham trocado de uniforme só, né? É, eu acho que aquele aquela confronto de divisão que pega de surpresa. É, o Saints, é, depois de uma temporada, né, uma, uma parte da temporada sem o, o Breeze, ganhou tudo com o Bridgewater, depois o Breeze volta, eles continuam ganhando, e aí vai jogar contra o, o rival de divisão em casa, é, o rival que já está fora da, praticamente fora da temporada, né, porque está mais ligando do, do, pelo, pela primeira escolha geral do próximo draft do que pelo, pelos os playoffs, e acabou surpreendido, o, o jogo corrido não funcionou, né eu acho que é, isso é gritante, como o jogo não funcionou, porque o, quando o Camara estava machucado, o Otávio Murray correu muito bem com a bola, foi muito envolvido e hoje não fizeram muita coisa, foram pouquíssimas corridas mesmo, talvez o game plan é, poderia ter sido um pouquinho diferente nesse ponto, quando as coisas não começaram a dar certo. É, até, o Camara teve até um bom número de, de recepções, né, com oito recepções e 50 jardas, só que precisa de mais e e realmente, como a minha falou, acho que eu concordo com ela. O, o game plan do Champagne é um game plan é, bem ousado. Tanto que o Tation o, o, o Hill costuma ser muito utilizado nos jogos, principalmente na, na, quando o Breeze ficou fora. É, e talvez rever isso pode ser um ponto é, a, a ser visto mesmo. Não acho que o torcedor do, do Saints deveria se desesperar. É, Pode ter sido só uma coisa de um, de um, de um jogo, de um time que praticamente está classificado pro, pro, para os playoffs. 
E a, talvez a inabilidade do Camara correr com a bola é uma coisa que a gente tem que é, ficar de olho devido a essa lesão dele e como ele está voltando dela. É o, o, o que me, me chama a atenção. É, a gente já comentou algumas vezes como a NFC Salto esse ano tem um é uma divisão mais fraca, né? O, o Carolina Panthers, é, apesar de ainda estar na briga pelo Wild Card, é um time é, mais fraco, um time que depende muito do, do Christian McCaffrey. É, Atlanta e Tampa Bay é, deram adeus à temporada, basicamente um terceiro ou quarto jogo. É, será que isso pode afetar o Saints? É, no, do ponto de vista de concentração, do ponto de vista de você chegar preparado, em vez de fazer o que a gente muitas vezes viu é, o New England Patriots fazer, né, de é, aproveitar essa fraqueza da divisão para se preparar melhor, ou chegar inteiro, chegar motivado. O Saints vai acabar se tornando um time menos brilhante por conta dessa fragilidade, desse fato, como o Luiz falou, do, já está classificado com praticamente metade da temporada por via ainda? Não, eu, eu, eu acho que perde na hora certa, entendeu? Ah, não é que é um time experiente, não é um time que vai ir para os playoffs é, e ser surpreendido assim porque tá tá jogando de salto alto, entendeu? Acho que o Sean Payton tem muita experiência, o Drew Brees tem muita liderança e isso não vai acontecer. Ah, a realidade é que os Saints estão jogando para janeiro e fevereiro, né? Então de vez em quando vai acontecer esse tipo esse tipo de coisa, mas de, de momento algum a minha confiança nesse time fica abalada é, como um dos contenders aí da NFC para os e é, o, o, uma coisa que pode ser vista por esse lado também é os Saints, eles talvez foram surpreendidos um pouco com a maneira do, do, dos Falcons jogarem. Os Falcons fizeram um gameplay é, diferente do que eles estavam fazendo, né? Se você olhar, o, o Brian Hill correu 40, é, 20 vezes com a bola, né? Enquanto o Freeman correu 10. Apesar não, do. O Freeman do, saiu machucado ser... no, no primeiro tempo. É por isso que o Rio não, correu mais. Sim, mas... Ele jogou só o primeiro 20, e o segundo quarto, se eu não me engano. São 20, são 20 vezes com a bola, mesmo que, que, que o, o, o Freeman tenha, tenha saído machucado, são 20 vezes com a bola de um jogador que até então poucas pessoas ouviram falar dele. Apesar de que ele, ele teve só 60 jadas em 20 corridas, que dá uma média de 3.1, é, não é uma média tão brilhante, é, uma, é, um, é um, um game plan que, que muda um pouco é, a... a a forma que a defesa vê o seu time, você prepara, você passa a semana se preparando para enfrentar certo ataque, quando algo acontece diferente, às vezes atrapalha. E um time que como, como o, o New Orleans, que, é, que nem o Gabriel falou, às vezes pode estar um pouquinho mais é, calmo na temporada, porque já está classificado, acontece nessa situação e aí quando vê, o jogo já tá muito enrolado para voltar. É, o, o, o Dan Quinn lembrou hoje porque que ele era um, é um dos, dos head coaches tão revisados da NFL, né? Mesmo com esse ano ruim, esse ano pressionado, ele é uma grande mente defensiva e hoje ele levou melhor no Champeito, né? Eu acho que esse jogo fica atribuído mais com isso e o ótimo controle da, da posse de bola dos Falcons também. Um, um blip fora do, do radar normal, assim, não acho que isso é nenhuma realidade andando para frente da NFL uh, de ambos times, mas é, tá aí, o Dan Quinn mostrando que tem qualidade sim, que talvez essa conversa toda de demitir ele seja um pouquinho precipitada só tem um, um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, lógico que é muito cedo pra gente é, especialmente numa NFC tão, tão competitiva falar em playoffs, em mando de campo, etc, mas se o Norwegian ganhasse hoje e o São Francisco 49ers perdesse amanhã, 
né, segunda-feira, né, para o Seattle Seahawks, é, a gente teria os dois times com uma derrota só, e aí lutando basicamente pelo mando de campo, pela, pela First Seed, pelo menos nesse momento. É, com essa derrota hoje e a vitória dos Packers, que a gente fala depois, é, o New Orleans nesse momento não teria bye na primeira semana é, e teria ganhando esse primeiro jogo, que atuar fora de casa nesse momento contra o Packers e faz muita diferença para um time que joga no estádio fechado ter que chegar em janeiro e jogar em Green Bay, que hoje é, é segunda, segundo fim de semana de novembro já estava caindo mais neve lá do que cai metade dos Estados Unidos durante 10 anos. É, esse é um fator que eu acho que pode fazer a diferença em, em janeiro. Uhum. Fato. É, o Santos vai ter que torcer agora contra o, 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 é, o São Francisco e o Green Bay. Acho que São Francisco principalmente porque eles ainda têm, têm um jogo a fazer e São Francisco também pega a Green Bay. Então não, não seria nada normal o São Francisco perder dois jogos. É, Principalmente se perder, se perder esse jogo, esses dois jogos que eu, que eu citei. É, e aí o Santos acabar é, tendo um bye na, no, nos playoffs devido a isso. Mas agora vai ter que. Não pode mais tropeçar se tem esse, esse objetivo de pegar o bye. E vai ter que torcer contra São Francisco, que por enquanto não está não, não sendo. não está dando certo. Do outro lado, Mia, quer falar um pouquinho desse Atlanta Falcons? que a gente esperava tanto, fez tão pouco na primeira metade da temporada, mas hoje, especialmente na defesa, é, encaixou o um bom jogo. E aí o outro lado, né, para um time que não está brigando por muita coisa, é, nesse momento em que a gente tem tantos times, vamos ser honestos, ruins na NFL, uma vitória acaba jogando você mais para cima no draft, e para muita gente, com a temporada já indo embora, é... É uma vitória que não, não seria necessária pensando no futuro, né? Ah, se for olhar para o futuro, tem muito time que não, quer, não tem nenhum interesse em ganhar. O que faz a gente achar estranhíssimo o Dolphins resolver fazer alguma coisa nessa altura do campeonato de novo. Mas, assim, o, o Falcons a gente tinha ali uma expectativa, mas não é um time que eu confio. Desde aquele Super Bowl e da fatídica falconizada, passou a ser um time para mim que não tem estrutura principalmente emocional, e acho que assim, eles foram ali para incomodar mesmo, é rival, não estamos aqui pra, a gente não tem nada a perder, vamos encher o saco dos caras. Pronto. É, conseguiram a segunda vitória na temporada. É, os dois times é, voltam a campo no domingo que vem em dois duelos é, de divisão. O Falcons viaja para Carolina para enfrentar o Panthers. É, a gente vai falar do Panthers é, mais para frente quando analisar a derrota para o Green Bay Packers, mas é um time que se quer sonhar com o playoff, precisa ganhar urgentemente o jogo da semana 11. E o Santos também enfrenta fora de casa o Tampa Bay Buccaneers. É, vai ser um jogo em que o Santos provavelmente vai entrar muito mais ligado para se recuperar e, e não dar nenhuma chance para o azar? Ah, vai ser um, vai ser um jogo pra, que é aquela, aquele jogo do, do gosto da, da derrota, né? Vai voltar mais acordado sim, não, não tem dúvida, ainda mais contra o Tampa que é, né, e toda uh, a rivalidade e o contexto, mas acho que assim, não tem necessidade de abuso. Para que, que você vai correr o risco de estourar um time, sendo que você já está basicamente classificado e você tem que pensar querendo ou não em janeiro? Então acho que o time vai voltar assim, mais acordado, mas acho que não tem necessidade de fazer nada... Uh, assim, não tem necessidade de desespero nenhuma ali, tá todo mundo cegado, então não seria estranho se o Santos perdesse, por exemplo. 
Falando agora do outro resultado extremamente surpreendente do primeiro horário de jogos desse domingo, é, o Kansas City Chiefs, que tinha a volta do, do, do Patrick Mahomes, foi até Tennessee e de forma surpreendente perdeu para um Tennessee Titans, que mesmo sem jogar maravilhosamente bem, é, continuou na briga por uma vaga de wildcard, enquanto o Kansas... É, vai dando mostras de que quer complicar a sua temporada e pode jogar fora um ano absolutamente espetacular do Patrick Mahomes, apesar da lesão. É, hoje o Mahomes foi fantástico mais uma vez e saiu de campo derrotado. Né? Olha, uh, o Kansas nessa situação não é nenhuma surpresa. A gente já cantou, cansou de bater nessa tecla aqui. Com essa defesa você não vai em lugar nenhum. Porque não adianta você querer que ele faça 50 pontos por jogo para você ter que ganhar, porque a tua defesa não segura nada. É, hoje o Mahomes fez quase 50 pontos, né? foram 32. Vitória do Tennessee, 35 a 32. Vitória que veio é, num field goal bloqueado do, do Butker no final do jogo. Mahomes, 446 jardas, é, três touchdowns, nenhuma interceptação. É, é. Colocou o ataque em condição de empatar o jogo e levar a prorrogação apenas para ver o chute ser bloqueado. Rafa, dá para dizer que provavelmente a gente vai ter mais um ano de Kansas é, lutando, lutando, lutando e caindo em janeiro, como infelizmente virou tradição com, com o Andy Reid? Ah, provavelmente, né? Não só porque é a tradição de Chiefs e Andy Reid, mas é porque normalmente o resultado de um time amado, esse time dos Chiefs, é, é isso, né? Ser decepcionado em algum ponto nos playoffs. Porque é um time completamente desequilibrado. Você tem um grande quarterback no Patrick Mahomes, talvez, sei lá o que é o próximo nível acima de, de grande quarterback. Ah, mas é um time que cede muito pontos, é um time que tem muita consistência, ah, o jogo terrestre não me agrada também, o Williams parece que foi um bom jogo hoje, ah, mas é, é um time que fica muito dependente do Mahomes, e com essa defesa nos playoffs você não vai longe, ainda mais é, quando você pega um time como o New England Patriots da vida, que sabe né, armar um esquemazinho para segurar um ataque, então é difícil, eu não, não tenho confiança nesse time é, para os playoffs, para a temporada regular, com o Patrick Mahomes tudo pode acontecer, mas quando você não tem defesa em algum ponto é, nos playoffs você perde, com certeza. É, Luiz, o Rafa falou em, em não ter defesa. É, o Titans, é, desde que colocou o Max Mariotto no banco, vem sendo comandado pelo Ryan Tannehill. E o Tannehill hoje fez um jogo limitado, né, sem, ser, sem ser fantástico, porque o Derrick Henry roubou a cena. Foram 23 corridas, 188 jardas, dois touchdowns. É, uma média altíssima, de 8, acima de 8 jardas por, por corrida. É, Para caras com 20 tentativas e são é um número absurdo. É, e fica claro que manter essa defesa do Chiefs em campo, correr com a bola e cansar a unidade é a chave é, para você ganhar também, porque você aí não deixa o Patrick Mahomes é, lançar. É, é um aprendizado para todo mundo que ainda vai jogar contra os Chiefs, seja durante a temporada regular, seja durante os playoffs, caso, claro, a franquia chegue lá. É, sem dúvidas. É, eu acho que a gente pode botar na três derrotas do Chiefs essa temporada, é, times que controlaram o relógio, né? Titans fez isso, é, corridas com o Derrick Henry, foram 23 corridas para 188 jardas, os, os Texans na vitória deles sobre o, o, o Chiefs controlaram o relógio, 
os Colts controlaram o relógio, então você vê um, você vê um caminho ali. É, a defesa é, é, do Chiefs é um problema, é, pode ser que contra jogo times que têm alguma dificuldade no ataque, a defesa desse, desse time não vai comprometer. Né? E aí acaba o, o, o ataque é, especial que esse time tem sobressaindo. Mas quando você pega uma defesa complicada, que a defesa do Titans é uma defesa complicada, e aí você tem do outro lado um ataque que até é competente, a coisa vai ficar mais complicada. E nos playoffs a, a coisa vai para outro nível, porque aí você vai ver realmente times que são bons. Ninguém chega nos playoffs, é muito raro um time muito ruim chegar nos playoffs. Então, se, se você está jogando nos playoffs, você tem do outro lado um time bom. Pode ser que seja um time, seja um time pior que você, que você consiga controlá-lo. Mas, é, você, o, o, os Chiefs vão enfrentar defesas fortes e times com ataques regulados. E pode acontecer o que acabou, o que, o que acabou acontecendo hoje. hoje. Hoje foi um running back que correu para 188 jardas e dois touchdowns, Hoje foi o running back do Chiefs que solta, sofre um fumble e o fumble é retornado para touchdown. É, a, essas coisas vão acabar acontecendo quando, quando você tem um time que é muito desequilibrado é, em, um, em um dos pontos. E a defesa do Chiefs é um problema. Não é de hoje. É, é, do outro lado, a gente tem o Patrick Mahomes é, jogando num nível espetacular e mantendo Kansas na discussão, pelo menos durante a temporada regular, mesmo com uma defesa ruim, um jogo terrestre que não é sensacional, que é no máximo regular. É, dá para imaginar que se tiver saudável, o Mahomes pode elevar o jogo dele nos playoffs e fazer isso durante três ou quatro semanas e manter Kansas na conversa? Ou é, a defesa acaba com qualquer chance de Kansas de ganhar. É, é, os problemas da defesa são maiores do que o upside que o Mahomes pode trazer. Não, é possível. É, quando você tem um, um, um quarterback deste talento na, no, no seu time e você te, acaba tendo um ataque tão bom do seu lado, pode, pode sim acontecer de o time acabar é, indo para frente a, a, por causa disso. Ainda mais em janeiro, quando você entra em situações é, diferenciadas. Só que a gente está falando de uma, de uma conferência que muito provavelmente eles vão ter que pegar o New England Patriots em, em Foxborough para chegar a esse, fazer esse, esse trajeto. E com a derrota de, de hoje, é muito provável que eles tenham que jogar mais do que um jogo fora de casa. né? Então é muito provável que, por exemplo, eles tenham que ir ou para Baltimore, ou para Houston, ou para Indianapolis é, antes de ir para Foxborough. Então, o caminho vai ser muito mais complicado. Se você, se eles tipo, tivessem conseguido na temporada essa vantagem de jogar em casa durante os playoffs, que nem conseguiram o ano passado, aí é mais fácil. Só que agora, com quatro derrotas, isso você pode acabar, pode esquecer, porque a probabilidade do Chiefs se classificar para os playoffs e ainda pegar a bye, ou melhor ainda, pegar a vantagem de mano de campo contra todos os times da FC é praticamente nula. E aí agora eles ainda vão ter que abrir o olho porque o Raiders não tá, não tá morto e é, se, se o Raiders é ganhar assim. o jogo que tem contra eles, o Raiders pode acabar ganhando a divisão. É, a vida do Chiefs acabou de ficar muito mais complicado. É, com, com o Mahomes, claro que eles sempre ficam na conversa, né? mas é, sem defesa não adianta porque é, o Mahomes não pode ficar no campo o tempo inteiro. entendeu? E, como esse time é muito explosivo, às vezes eles 
acabam pontuando com, com é, muita facilidade e depois o ataque adversário fica correndo em cima da defesa, correndo, correndo, cansando, deixando o relógio rodar. Então é um time que não tem controle da posse de bola e o Mahomes tem que fazer um jogo praticamente perfeito tá, para o time ganhar, né? Porque se, se dá uma vacilada alguma coisa, a defesa não segura do outro lado, aí o outro time acaba escapando. Esse time me lembra muito, e, e a minha talvez pode até falar melhor, desses últimos times do Aaron Rodgers em Green Bay, que era um time sempre competitivo, sempre chegando nos playoffs, que contava com um gênio né, atrás do Senna, mas o resto do time não comparecia, não tinha um jogo terrestre que, que acompanhava, e a defesa era muito frágil e acabava levando muito pontos. Então, talvez esse seja o destino, pelo que eu tenho visto, de como eles estão montando times lá em, em Kansas City, talvez esse vai ser o destino do Mahomes por alguns anos na NFL, até que os times os times mudem de estratégia e decidem aí reforçar de vez essa defesa para poder dar alguma coisa para o Mahomes conseguir ser campeão. Mio, eu queria só seu comentário aqui também sobre um assunto que você adora, que é kicker. É, o, o Harrison Butker não vem bem nas últimas semanas. Hoje perdeu um extra point, teve o field goal bloqueado. É, no jogo contra o Green Bay, ele também é, acabou perdendo um field goal. É, por mais que, que seja ainda um dos melhores da liga, é, é um cara que não vem com a segurança do ano passado, isso pode também trazer problemas é, para Kansas, já vem trazendo em jogos apertados. Né? A gente tem, aliás, o que a gente mais tem visto é kicker dando problema na hora do vamos ver, né? Mas assim, ele ainda é um kicker que a gente pode dar uma segurada, não é nada que a gente vai ver dando tanto problema assim, a gente espera pelo menos. Mas vamos combinar que não tá fácil. Não tá fácil pros kicker esse ano. Extra, galera errando o extra point, que era uma coisa ridícula. E depois da mudança, virou o que virou. E ai, vamos ver, né? Acho que ainda dá pra segurar ali. Mas tá na hora de acordar, porque esse tipo está precisando de pontuação de qualquer jeito. E aí, pra fechar, a gente tem o outro lado, né? O lado do Tennessee Titans. É uma vitória talvez inesperada, mas que deixa os Titans é, é 5 e 5, 50% de aproveitamento, e numa IFC muito embolada, ainda sonhando com, com playoffs, é, seja por wildcard, seja até dentro da IFC, da IFC Salto, que também não tem ninguém é, se destacando e abrindo muita vantagem é, no momento da temporada. É, minha, você que adora o Tanner Hill, é, o Tanner Hill finalmente vai para os playoffs com o Tennessee? <risos> Oh, então, não, oh, é muito difícil você falar de um time que tem o Tannehill na, na liderança. Só dele não estar tá causando problema já é um baita de um avanço. Só dele não estar tá tomando safety. Aliás, hoje ele correu e protegeu a bola, tá? Nunca imaginei que eu ia falar que ele ia conseguir fazer isso, mas hoje ele correu e conseguiu proteger a bola. Mas assim, ele tá tudo embolado, pode ir todo mundo. O, assim, eles estão fazendo. Hoje eles fizeram o que precisou pra ganhar. E se continuar assim, vai saber se a gente não vai ter um Tannehill um no, nos playoffs. É, o que faz sair de Miami, né? Com a pessoa. Ou melhor, o que faz não ter Adam Gaze como treinador. É, isso que eu ia falar. Pois ah, é. A diferença que um Gaze faz. Se a gente olhar hoje. Os Titans estão atrás do Houston Texans, que lidera esse salto com seis vitórias e três derrotas. E aí, em relação ao Wildcard, tem um monte de gente com 5 e 4, né? Steelers, Raiders, Colts e os Titans com um jogo a mais do que esse pessoal todo. Titans que folga na semana 11. É, não é impossível, não, né? Não é o melhor time nessa, nesse bolo, 
Mas é um time que tem talvez o mesmo nível desse pessoal aqui, não? Ah, e, e ainda não só desse pessoal, mas como dentro da, dentro da divisão, né? Porque Colts já perdeu de Miami hoje. É, provavelmente o Brissette não vai ficar fora por muito tempo e, e já ajuda um pouco a situação. Mas os Texans a gente ainda tem que ver como que eles vão viver sem J.J. Watt na defesa. É, é uma divisão que está aberta. E para os Titans, que tem uma boa defesa... Se o Tony Hill é, jogar como, tem, como jogou hoje, como jogou contra, é, na vitória contra os Los, o Los Angeles Chargers, é, pode ser que o time poder, vá para os playoffs, sim. Não seria é, tão impossível. O problema é que tem muita gente disputando. Apesar de ser uma, não serem é, times brilhantes, as vagas do wildcard provavelmente você vai ter que fazer 10 vitórias. Então, um time que já está com 5 derrotas, não, não vai ter muita margem para erro também. É, o, o Titans, como a gente já falou, folga na semana 11. Kansas tem um jogo interessante e, e fundamental também contra o Los Angeles Chargers, o jogo na segunda-feira, o Monday Night Football. É, fechando a semana 11 da NFL, esse jogo vai ser disputado. Na cidade do México. Exatamente, com a altitude dá até medo de pensar o que, que o Mahomes vai fazer. Nossa, ansiosíssima por isso. Aí chega lá, ele fica morrendo, não consegue lançar nada. Ou acontece igual no passado, que o jogo da Cidade do México volta para os Estados Unidos. É, é cancelado e volta, pode ser também. Pois é. Nossa, se, se, se o México permitir isso duas vezes, esquece, né? De ter jogo lá. Nunca Eu mais. Vamos né? combinar que foi uma palhaçada sem limites, vai. É, até pela Mas questão logística, acho que tá bom, muito. Né? É, é, é. Foi, foi o melhor jogo que eu lembro de ter visto. O resultado foi bom. <risos> Lembrando é. dos velhos tempos. Ai, ai, que saudade. Nossa, Bom, gente... nossa, que drama. É. A gente, a tipo, gente, a gente vai. A, é, a, a, gente, a gente vai chegar lá, Fraga. Vamos começar o segundo slot. É, falando do time da minha, vamos deixar a minha feliz. É, um, um jogo que acabou sendo mais complicado do que parecia. E própria Green Bay colocando muita emoção nesse jogo, é, os Packers sobreviveram à neve e ao forte ataque do Christian McCaffrey Panthers é, para vencer por, por 24 a 16. Como a gente já falou, com a vitória do Green Bay, nesse momento, teria folga na primeira semana é, dos playoffs da NFC. E agora que... que assim, a pulsação já voltou ao normal, a frequência cardíaca diminuiu, é... Por que que Green Bay complicou tanto o jogo no final? Pelo amor de Deus, até quando essas duas linhas fazendo esse tanto de falta no jogo? Não dá pra você ter um zilhão de falta, da sua, tanto ofensiva quanto defensiva, as duas, fazendo falta ridícula no jogo. Mas pelo menos o time veio jogar hoje, né? Tanto o ataque quanto a defesa. É, um, um desempenho melhor do ataque, mas o ataque também é, deixou de matar o jogo, né? O último quarto dos dos Packers foi bem ruim do ponto de vista ofensivo. É, Green Bay teve duas chances e não conseguiu fazer nada. E aí acabou deixando é, é, a bola viva. Eu não sei, a impressão que eu tenho às vezes que é que Green Bay se ressente muito de não ter um segundo cara, não no nível da panteada, estamos longe disso, mas um segundo cara que possa também chamar a atenção e receber as bolas na hora que, 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 que aperta a situação. Porque basicamente é um time que vive de Aaron Jones, de Davante Adams, o Jamal Williams vem ganhando bastante destaque, mas continua sendo um running back. E aí se você encaixa uma marcação boa no Davante Adams, ou se ele não consegue jogar, não pode jogar, está fora da jogada, 
é, fica um bando de, de wide receivers número 3 e 4, não, não tem um cara muito número 2, não sei se vocês concordam. Não, não é, tem, é, todo, é, é o Adams e, e assim, o, o Adams e o, uma classe de baixo, e assim, o, o Rodgers não consegue se acertar com o Graham, hoje ele fez uma, uma recepção linda, beleza, mas ele ainda não tá, eles não estão conseguindo se acertar, então o, o Rodgers sente muita falta disso, e a verdade é que eu sinto falta dele com o Jordi Nelson. É, olha, eu, eu, eu não. Eu acho que assim, quando você, o, Mark, o MVS, o Jerônimo Alisson, esse Aaron Lazard aí que apareceu também. Lazard, sabe como é que é o nome dele? Allen Lazard. Ah, e tem outro Lazard, é, e um. Tem um Tyrant lá também, que agora eu não lembro o nome, que eu vi jogar algumas Jason nas últimas Stenberg. semanas. Isso, o moleque lá de Green Bay mesmo, parece que a galera gosta dele. Mas enfim, tem. Toda semana parece que tem alguém que aparece para ajudar. Não, não é nada mal você ter Devontae Adams, Aaron Jones, Jamal Williams e o, o, o Aaron Rodgers como as suas armas né? é, para o ataque. É, porra, é bastante opção já. Ah, então, a, ofensivamente, eu não tô, não tô preocupado com esse time dos, dos Packers, não. A defesa é que está começando a me preocupar, porque de, começou o ano muito bem, começou o ano de uma forma dominante, a gente achou que tinha arrumado. Mas cada semana eu vejo essa defesa de Green Bay piorando um pouquinho. Então eu não fico preocupado com essas, essas é, armas alternativas de Green Bay, não. Porque o Rodgers tem qualidade para fazer eles desaparecerem. E o LeFleur parece ter criatividade suficiente para montar um game plan. Que eles podem se aproveitar da, da marcação mais forte em cima dos, dos astros, né, dos nomes mais populares. Ah, agora, a defesa, eu, eu tô vendo ela... Em piorando a cada semana, entrando numa decadência, não sei se a gente pode usar essa palavra dentro da temporada, mas a defesa de Greenbelt está começando a me preocupar e, e pode ser o que vai acabar matando esse time aí no, no final do ano. Como sempre, né? O, o grande problema de Greenbelt é que eles, não, eles são um time bom, é, com um bom ataque também, liderado por um excelente quarterback, é, tem uma ótima peça no Devante Adams e um bom jogo corrido, só que é meio bipolar porque não tem nada... É, muito uma coisa que esteja dominando a liga, alguma coisa que esteja sendo é, muito surpreendente, algo que, algo que a liga não está sabendo defender, sabe? O, o Aaron Rodgers vai levar e pontuar, vai fazer seus pontos, vai botar muita, por muitas vezes o time na, na frente do placar, só que está faltando aquela peça para matar o, o, o jogo. Eu talvez é, critico. Green Bay por não ter sido mais ativo na, na deadline, ainda mais com tantos wide receivers que estavam no mercado para trocas, é, poderiam ter achado, por mais que o, o Lazar tenha aparecido, o, o, o Jake Kummerow também tenha aparecido Kummerow, é esse jogos. que eu queria falar é ele mesmo, é esse aí, eu não lembrava do é, nome. É. É, então apesar desses caras terem aparecido eu, eu acho que ainda falta né? e a defesa, que, que você falou, tá já não é também uma, uma, uma unidade brilhante. É, tem bons jogadores, os dois Smiths. O Preston Smith teve um, um jogo maravilhoso hoje. Cometeu uma falta ali no final que, que deu uma emoção a mais no jogo, mas ele fez um, um, uma ótima partida. Só que também não é uma defesa que tenha é, algo que você olha para essa defesa e fala, nossa, essa defesa... Como, como jogar contra essa defesa? Como que em janeiro parar esse time? Você né? olha para os outros times, você é, vê o ataque brilhante, tudo bem, que agora São Francisco pode começar a sentir falta é, de alguns jogadores que 
estão sentindo lesões, é, o, o Seattle com, com o Russell Wilson, quando, quando, quando esses jogos começarem a enfrentar, você fala assim, Green Bay tem, tem força suficiente para encarar? Pode ser que tenha, pode ser que ganhe esses jogos, o, Ron, o Aaron Rodgers é brilhante, mas parece que falta alguma coisa. É, e só sobre o Jimmy Graham, eu não acho nem que é sintonia ou conexão entre Rodgers e Graham. Ele tá velho, ele não aguenta jogar mais. Ele pode até aparecer uma vez ou duas durante o jogo, fazer uma recepção brilhante, pode. Mas ele não é um cara que dá pra você confiar nele mais. Já tem alguns anos que a gente vê que o Jimmy Graham já deveria não, ter aposentado. No meu, e você meu pode confiar nele assim, mais ou menos, pra receber, né? Porque se você precisar dele pra bloquear, você pode esperar que você vai, correr, é, vai morrer ali. <risos> É, para isso ele... que o Kumero e o Dani Vitale estão lá, né? O Graham é utilizado em jogadas em que ele vira Vitale, alto. Vitale, meu fullback maravilhoso, zero defeitos. O, o Graham, na verdade, hoje, é, e aí é, é uma meia-culpa também, né? É, ele teve um touchdown que chegou a ser confirmado e depois, na revisão, foi, foi cancelado. É, e aí, entre escolhas duvidosas, uma gestão de cronômetro um pouco ruim, é, o que poderia ter sido uma vantagem de 21 a 10 no intervalo, virou um, um 14 a 10 porque uh, Green Bay não conseguiu fazer nada, né? O cronômetro expirou, é, Green Bay tinha a bola no começo do terceiro quarto e anotou o touchdown é, na corrida do Adam Jones, do Aaron Jones, mas poderia ter sido uma vitória um pouco mais fácil se esse touchdown não tivesse sido anulado ou se tivessem chutado um field goal no final, né? Também ficou é, um, pouco, um pouco estranha essa gestão de, de relógio ali no fim do, do primeiro tempo. Não mesmo. Apesar de ter sido uma bola que estava na linha de uma jada. Não, mesmo sendo assim... Mas assim, se você for pensar nisso, o que foi ali foi uma chamada estranha, devia ter chutado e etc. Mas tem que pensar que a gente voltou com a posse de bola e saiu um touchdown aí, né? É, vocês perceberam aqui que a gente também não tem muito problema de admitir os times, né? É, a minha usa até a gente para falar como se ela estivesse é, chamando as jogadas, e se tivesse, chamaria muito passe pro, pro Tairé, né, Mia? Oh! Às vezes ela fala comigo, mas ó, eu usaria... Eu, eu acho que dá para usar sim mais o Graham, e acho que dá ainda para dar mais uma explorada nesse time, mas assim, não vou reclamar. É, do outro lado, é, o Christian McCaffrey Panthers endureceu muito o jogo, é, agora com a certeza de que o Cam Newton não volta nessa temporada <risos> e que talvez Christian não volte. É, é o Christian McCaffrey é Panthers. Ué, mas não tem mais nada no time, só tem ele, gente. É. É, hoje, hoje, hoje até teve, vai, vamos, vamos ser honestos, o Caio Allen fez um jogo é, bem, bem ok, né, 307 jadas, é, com a certeza de que é o titular até o fim da temporada. O DJ Moore foi muito bem, nove recepções, 120 jardas, mas é um time que vive ainda do Christian McCaffrey, tanto que a bola, é, a última bola do jogo, foi para ele na, no, na linha ali de, de duas, duas para três jardas. É uma jogada confusa que é, não, dava, não, não deveria nem ter sido revista, porque não dava para ter certeza de nada ali, não tinha nenhuma câmera que mostrasse onde estava a bola. É, mas é um time que vai viver de Christian McCaffrey até o final da temporada. O Allen vai ter o, o Growing Pain, né? vai ter jogos melhores, jogos piores, jogos em que ele vai ser mais exigido e menos exigido, mas é um time que vai depender de um jogador excepcional e que, na minha opinião, 
se o critério do MVP é o cara que é mais importante para o time, é, concorre com o Russell Wilson não. e com o Lamar Jackson e só em condição de igualdade, apesar de não ser quarterback. Concordo. É, por aí mesmo. Eu, 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 é, é, ele, ele é fundamental. É, ele, é, ele é fundamental para o time operar. Com ele, o time é um nível. Sem ele, o time não ganha de absolutamente ninguém. Então, sim, é indiscutível que ele é o grande MVP do, 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 dos Panthers, de não de nada, de nada mais. Né? E entra na discussão assim, com o Wilson e o, e o Lamar Jackson. Eu talvez esteja o Lamar Jackson um pouquinho na frente nesse momento. Mas o, o McCaffrey é, faz uma temporada brilhante e está preparando ele para quebrar alguns recordes, talvez até o fim. É, eu tenho para mim que o cara que, que joga primeiro na semana entre os três, a gente vê que leva vantagem. Aí entra o segundo em campo, depois o terceiro. É, hoje o, o que o Lamar Jackson fez foi absolutamente ridículo. É, a gente fala um pouquinho no final do programa, mas... Muito provavelmente nessa segunda-feira o Russell Wilson vai carregar o time de novo. Os três são três jogadores fantásticos. E na verdade o McCaffrey é o que está mantendo o Carolina Panthers na corrida. Né? É, uhum. Dificilmente essa equipe alcança o Saints. É, tem muito time bom na, na NFC, talvez o contrário da NFC que não tem tanto. Mas não dá para dizer nesse momento que o Carolina está fora da briga. Agora, é, a, a, sabe, aqui é training wheels, como é que é em português? Aquelas rodinhas que fica na bicicleta, quando o moleque não sabe andar de bicicleta, tem um nome? Rodinha. A gente fala rodinha, rodinha mesmo. <risos> pois é, bom, eu, eu fico com a impressão de que o, o ataque, eles estão tirando as rodinhas do, do Kyle Allen, deixando ele ter um pouquinho mais de, de confiança e de controle sobre esse ataque. E o time está começando a evoluir. É, dificilmente que é Milton volta a jogar em Carolina. É, não acredito que ano que vem ele vai ser o cara atrás do center. Esse cara talvez também não seja o Kyle Allen, mas eu, eu acredito que bem provável seja o Kyle Allen segurando a vaga para algum calor. Ah, mas eu, eu gostei do que eu vi hoje, que eu não vi inteiro o jogo ainda, é claro, ah, mas eu gostei do que eu vi nas últimas duas semanas do Kyle Allen, ah, mostrando aí que, que um, um ataque, não vou falar armado para ele, né? porque a gente sabe que é armado para o McCaffrey, mas saindo, indo cada dia, cada semana mais longe do estilo do Cam Newton e mais pro estilo do Kyle Allen, esse ataque dos Panthers ele é bem competente, sim. É quem também ganha com isso o DJ Moore. Na verdade, o grupo de recebedores é, no o Curry Samuel também foi muito bem, né? De novo. Exatamente. Você tem um jogo aéreo mais consistente do que o jogo do Cam Newton, que quando existiu o jogo aéreo, ele era muito focado no Olsen e nos passes curtos é, para o próprio McCaffrey. É, o McCaffrey não deixa de receber passes, foram seis recepções, mas nove passes, 11 targets para o DJ Moore, dez passes para o Olsen, oito para o Samuel. Então você tem uma distribuição é, um pouco mais homogênea. Os Panthers, que, que como a gente já falou, jogam é, na semana que vem em casa contra o Atlanta Falcons. É, e precisam ganhar para seguir sonhando com vaga nos playoffs. É, um Green Bay Packers para alegria da minha folga. Então, a minha semana que vem vai estar com o coração tranquilo. Vai poder olhar para os outros 85 times dela. Exatamente. É, e Green Bay folga com a vantagem de saber que, lógico, é muito difícil, mas ganhando todos os, os jogos é, garante pelo menos o mando de campo. O próximo jogo de Green Bay na semana 12 é um jogo fácil, né, Mia? Jogo contra o 49ers, tranquilinho. 
fora de casa. Vai, vai, vai ser sossegado. Eu quase não vou ficar nervosa. Vai ser um jogo muito, muito complicado, ainda mais se o Fortnite seguir do jeito que tá, né? Lá vem outro bossa caçar meu menino de novo, com meu desespero. Aliás, eu queria um irmão desse pra chamar de meu, hein? De, de verde dourado, lá em Green Bay. Pois é. De repente, ô oh, Mia, de repente você pode tentar, sugere uma troca lá, Rodgers, por um deles. Ah, me respeita! É, e a gente passa agora da, da alegria da Mia para o ódio, irritação, decepção, escolha o termo que quiser, é, do Rafael Fraga, é, mais uma derrota do Los Angeles Rams, Rams fora de casa, em Pittsburgh, perdeu por 17 a 12 para os Steelers em um jogo é, muito louco, né? um jogo dominado pelas defesas, um jogo que mais uma vez coloca sobre amplos questionamentos é, o Sean McVay e, em menor escala, mais um pouquinho também, o Jared Goff, é, e que confirma que para Los Angeles, se dá para brigar por alguma coisa nessa temporada, é para brigar por uma vaga de wildcard, né, Rafa? É, isso é ser otimista, né? É verdade que o Belichick expôs o McVay no Super Bowl, e o, e o McVay até hoje não, não soube se recuperar. Ah, a gente não vê mais aquele time dinâmico, a gente não vê mais aquele play call agressivo, ah, a exceção de quando o time estava detonando o, o os Falcons, que pelo menos até duas semanas atrás eram peixe morto, né? Três semanas atrás <risos> não nada, né? Hoje eles mostraram diferente, mas enfim, é um ataque quebrado o ataque em Los Angeles. Uma OL que tudo bem, tá remendada, tá? Mas in, in, completamente inoperante. Ah, um Todd Gurley, que o, o, o game plan do McVay é interessante, né? Ele, ele usa o Gurley enquanto o Gurley está mal no jogo. Assim que o o Gurley começa a correr bem, ele tira o Gurley do, do jogo e põe o Malcolm Brown, põe o Darrell Henderson, para de correr com a bola. É bizarro, é estranho. Eu não sei o que está acontecendo com a, com a cabeça do, do Sean McVay, mas é, ele não está sabendo solucionar o problema dos Rams. O, o, o que reclamar de uma defesa que segura, que marca nove pontos, né, um, um fumble recuperado por um touchdown e depois um safety, é, sendo que o ataque marca zero. É impressionante. Ah, mas enfim, um, um péssimo jogo que para mim define o final da, da temporada de competitiva dos Rams. Eu não, não vejo o time voltando dessa. Precisava de voltar para o Bayern mostrando algo a mais, especialmente do lado ofensivo. E hoje voltou morto de novo. E é, nem o Cooper Cup, que pelo menos era a salvação da pátria, hoje zero receptações, zero jardas, é, não fez absolutamente nada. É difícil, né? E, mas eu só queria, antes a gente falar dos Steelers, a gente vai falar dos Steelers também, essa defesa merece ser elogiada. O Mike Tomlin também com um par de coronas hoje que é, fez a diferença. Ah, mas é, eu, eu tenho que falar da arbitragem, né? Porque hoje, mais uma vez, é, eu acho que depois daqueles erros que favoreceram os Rams contra os Saints, a arbitragem tentou fazer de tudo para compensar, né? E hoje, para quem, quem viu... O único touchdown do, dos Steelers, bom, único não, o touchdown defensivo dos Steelers veio de um fumble que o Mason Rudolph fez duas vezes, né? Porque só valeu quando foi o Jared Goff. A, a primeira, ele joga o, o braço para frente um pouquinho, então dá para você entender, ok, forward pass, mas na segunda ele faz literalmente a mesma coisa que o Jared Goff fez no fumble, a diferença é que ninguém encosta nele para ele soltar a bola. Então, assim, é absurda e para culminar um 
um pass interference gritante dentro da end zone para acabar o jogo, acabar o jogo não, mas num, num drive decisivo antes do final do jogo, a arbitragem não marcou e sequer olhou no replay, né? Porque dentro do Two Minute Warning eles têm direito de olhar no replay. Nem olharam no replay para ver se podia revisar a jogada, o McVeigh não podia jogar o challenge, e foi isso, os Steelers saem com uma vitória é, diante desse ataque zumbi, esse ataque morto aí dos Rams, que na boa já, já perdi a esperança para 2019 já. Ô Luiz, dá para colocar o Rams ainda na briga por uma vaga de wildcard, ou essa campanha ruim ali, é, aliada é, a essa inoperância ofensiva que não vem de hoje, né, que vem é, se repetindo ao longo da temporada, faz crer que, que o Rams vai ficar pelo caminho, no que seria, pelo menos para mim, uma das grandes surpresas da temporada 2019. É, o problema é que eles já acabaram qualquer chance de erros, né? É aquilo que eu, te, que eu tava falando de outros times, é, e eles ainda vão enfrentar times como o, Ram, o Ravens, né? então... É difícil você visualizar, porque por mais que é, um time possa, possa ser bom o suficiente para ganhar todos os jogos que tenha pela frente, a divisão para a gente praticamente já era. Né? Mesmo que o São Francisco caia de, de produção, se acontecer, o São Francisco tá com, não tem derrotas. E, e, os Rams já tem algumas que vai, já não vai dar para equiparar sozinhos. E nessa divisão ainda tem o Seattle, que provavelmente vai ser uma das vai ser um dos classificados, ou o São Francisco ou o Seattle vai ser um dos, um dos classificados via wildcard. E aí a gente entra na, na, na é, NFC em si, que o, o Minnesota Vikings pode ser um outro desses classificados na, na, no wildcard, e aí para os Rams já fica, começa a ficar muito complicado. Eu, eu, eu não acho que, que, que nem o Fraga falou, é um time que você pode tirar do baralho. Né? Pode, eu acredito que é um time que possa assim, tentar brigar por, por playoffs ainda, mas a vida ficou muito difícil. É, essa derrota eu acho que vai ser bem sentida. É possível que nas semanas daqui para frente a gente veja um time mais abatido, porque... Não era para perder, com todo respeito ao, 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 ao Pittsburgh Steelers e a boa defesa que esse time tem, não era para perder os Steelers com o Mason Rudolph. Ô, Mia, dá para imaginar que um, alguma reformulação grande é, no ataque do Rams, e eu não estou falando aqui ainda do Sean McVay, é, mas alguma troca, seja o, o Goff correndo risco, seja o Gulley provavelmente sendo trocado, é, os recebedores, é, a gente até que tem, tem nomes que têm performado é, um pouco melhor, tirando o caso do Cooper Cup hoje, é, zero recepções em quatro passos. Mas dá para imaginar que a gente vai ter esse ataque dando, é, é, trocando os nomes na intertemporada? Olha, não, não sei até onde vai esse momento de troca de nomes e etc. Mas está tá na hora, assim, acho que você, de você sentar e remontar esse ataque, não necessariamente mudando os jogadores, mas repensar esse ataque e o jeito que o uhum. McVeigh está conduzindo isso, sabe? Ou, ou, as peças são muito boas, então o problema está muito na, na maneira em que esse ataque está sendo conduzido, 
E o, o Goff também podia ajudar a gente, né? É, é uma derrota para olhar no espelho, né? Para dar uma olhada e ver quem, quem realmente é esse time. Ah, de novo, o, o McVay para mim tem sido a grande decepção da temporada. Porque ele não trouxe... É, tudo bem, o time hoje joga em pacotes ofensivos de diferentes coisas que não tinha não acontecia dois anos atrás. Só que, pô, é menos eficiente o time, entendeu? Então, não adianta nada você acrescentar uh, algumas variedades ofensivas que faltavam nos últimos anos, sendo que o time não consegue operar fora do, do, do play-action, né? Do, do, é, três wide receivers e jogada no play-action e aproveitando, montando o game plan em cima do jogo terrestre. O time só consegue fazer isso, a verdade é essa. Então, é, é, é complicado. A, formulação do time, eu acho que a formulação tem que ser ofensiva, né, porque vão precisar de três ou quatro peças novas mais uma vez, o time meio que é, apostou muito no que, no talento que tinha dentro de casa, né, para essa linha, para é, substituir duas peças, são duas peças horríveis que entraram e, e se machucaram ainda, semana que vem deve vir o Dembe de novo como titular, que, Deus do céu, é difícil, ainda mais contra os, os Bears, Uh, o Whitworth já não está jogando mais em alto nível e deve se aposentar no final do ano. Então, o que é um left tackle que você precisa, um left guard, um center, talvez um guard também. É, é uma linha ofensiva inteira nova. Então, isso sim vai precisar de mudar para o ano que vem. Esperava que o time tinha, tentasse fazer alguma coisa no deadline, não tentou. É, então, é, é complicado, sim. É, o, mas o McVeigh precisa olhar no espelho e esquecer esse papinho de gênio e, ir e começar a trabalhar de novo porque do jeito que estão as coisas é, não vai ter como ganhar nada com esse time Rafa, duas perguntas antes da gente falar do Steelers, a primeira você já sabe já foi feita, ela veio é, do Fábio Garcia, nosso colega do The Playoffs que participou semana passada é, você está sentindo falta do Roger Seffold e a segunda é agora é, é, olhando é, já, já com também o sangue é, um pouco mais calmo depois da derrota. Você acha que o Sean McVay corre algum risco essa temporada? O Seffold eu não acho que faz muita falta, porque ele não está jogando bem em Tennessee esse ano. Tá, eu não era muito fã dele, então eu não acho que aí é o problema. O Sullivan, sim, o Sullivan está fazendo muita falta, porque ele mesmo com as suas deficiências... É, físicas, né, suas limitações físicas ele ajudava muito o Jared Goff ah, não, era, não era um center de alto nível mas ele ajudava na leitura do pass rush e isso está fazendo muita diferença o Brian Allen é um péssimo center e não tem experiência atrapalha mais do que ajuda então, só olhar o tanto de false starts que os Rams tiveram hoje, o tanto de, de holding é, que você vê aí um grande problema no time ah, e, e não, o McVay não tem, não tem risco algum né? é, é o, o queridinho da NFL Uh, acabou de renovar o contrato antes do início da temporada, levou o time no Super Bowl no passado, uh, tinha que ser mais uns, não deve ter mais que uns três anos péssimos para ele começar a entrar em risco. Então, não corre risco algum o Sean McVay, mas analisando friamente o time, já dá para ver que ele não é, que ele não está mais treinando o time como aquele grande gênio ofensivo. Né? Então, o que trouxe ele é, para ter esse status que ele está hoje, ele não está demonstrando. Vai ter que mostrar alguma coisa é, eu acho que trazer um coordenador ofensivo para ajudar ele no ano que vem é importante é, trazer algumas mentes ofensivas para ajudar, porque eu, eu fico com a impressão de que ele está sobrecarregado porque as jogadas, as jogadas criativas não estão vindo mais é, agora falando do outro lado 
É um Pittsburgh Steelers que a gente chegou a dizer que não brigaria por nada com o Mason Rudolph. É, que a gente chegou a dizer que tinha feito quase que uma bobagem ao trocar uma escolha de primeira rodada pelo Minka Fitzpatrick. É, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que o Minka é, se coloca já, pelo menos como nome a ser considerado para jogador defensivo do ano. É, a defesa voando mais uma vez. E de repente o Pittsburgh Steelers, no meio que a gente já comentou mais fraca, tem cinco vitórias, quatro derrotas e pode sair com playoffs. Ainda mais uma divisão que tem Bengals e Browns é, tão mal nessa temporada. Tá, tá, é muito bem treinado esse time dos Steelers, tá? É, a gente falava do Tomlin no início do ano. Uh, pelo que eu vi do Antonio Brown nessa off-season uh, e, e pelo que eu vi desse time dos Steelers perdendo o Big Bang uh, e focando mais nessa defesa, é um ótimo trabalho que o Tomlin faz com esse ataque. Hoje ele foi decisivo, chamou uma corrida, no, no acho que era um 4 e 1, é, dentro do seu campo defensivo, uh, conseguiu um first down importantíssimo, que botou os, os Steelers uh, na posição de fazer um field goal uh, e ampliar a vantagem. Então o Tomlin faz um grande trabalho com essa defesa e, e é uma baita de uma defesa, tá? tá do, de aquele estilo Steel Curtain. Ah, hoje os Rams facilitaram a vida dele sim, mas é, eu já esperava que, que os Steelers iam encontrar o, o caminho durante a temporada e beliscar um, um wild card e estou mais confiante que isso vai acontecer ah, até o, é, é óbvio, né? chegando aí para os playoffs, né? depois do que eu vi hoje contra o meu querido Rams. Ô, Mia, você queria o Minka Fitzpatrick para chamar de seu também? Depois Porra, dessa atuação nesses... É lógico que sim. Qualquer coisa que você me oferecer defensivamente, eu vou aceitar. Você tá vendo a minha defesa aparecer nos buracos, deixando as avenidas pro povo correr? O que você me der defensivamente, eu aceito. Inclusive o Clay Matthews de volta. É, Luiz, dá para dizer nesse momento que, que Pittsburgh... Lógico que é difícil dizer vencer o Atroca ou não, porque a Atroca é por uma escolha, a escolha mesmo só vai fazer no ano que vem. Mas que Pittsburgh, pelo menos, não perdeu é, essa troca com o Miami pelo Fitzpatrick? É difícil realmente dizer, porque eu não tenho confiança nenhuma que o Mason Rudolph vá ser o futuro de, de, de Pittsburgh. É, então vai depender muito o, como o time vai lidar com esse fato de, por exemplo, não poder escolher um quarterback nesse próximo ano para já planejar um futuro com, com, após Big Bang. Mas o Minka elevou essa, essa defesa num patamar que é, é, é impossível você dizer que os Steelers saíram perdendo essa troca. É, por enquanto, é, parece que foi uma troca que ambos os lados saíram vencedores. Mas que nem você disse, a gente vai ter que esperar mais um ou dois anos para a gente entender qual é a situação do ti, dos times é, pós essa troca para ver quem realmente saiu vencedor. Eu acho que falar que um saiu vencedor agora é muito, muito cedo. É, a gente fala, o Mika Fitzpatrick tem cinco interceptações é, desde que se juntou ao, ao Pittsburgh Steelers. É, hoje retornou é, um fumble para touchdown e fechou o, o jogo com, com retornou um passe incompleto para touchdown tá bom Rafa de acordo com os juízes ele retornou um fumble <risos> de acordo Nossa. com a marcação que poderia ter sido ele retornou um passe incompleto mas não deixa de, de é, 
ter pelo menos o timing de ter ido atrás da bola e ter, ter é. continuado a jogada, né? A gente sabe que tem muito jogador que hoje espera o, o árbitro apitar também. É, e Pittsburgh, é aquele, pra mim... É, é aquele jogador especial que sabe se, se colocar em campo pra estar sempre ali na hora, no momento necessário. Foi com, essa, com esse retorno, foi com o retorno daquele, daquela interceptação no outro jogo, foi com uma interceptação para sei lá, a vitória depois do passe desviado no final do jogo hoje. É um jogador especial, o Minka Fitzpatrick, que se mostra até mais especial do que eu tinha visto ele em Miami, uhum. né, e que comprova por que ele foi escolhido tão alto aqui naquele draft. E... Ele é muito jovem, então a defesa dos Steelers pode ser muito bem formada em volta dele no futuro. Eu acho que se você perguntar para 31 torcedores que torcem para outros times que não o Steelers, as 31, inclusive o torcedor dos Dolphins, iam falar que queriam ele no seu time. Yeah. É. É, é, tem e... tudo para ser um grande jogador. E, e, e não é só ele, a espinha dorsal desse time todo é bem jovem, né? o TJ Watt também é outro é, que está jogando no nível incrível. É, então, assim, eu conheço os Steelers como uma grande potência defensiva, é, com um jogo terrestre barulhento. Né? Então, eu, eu vejo o time é, se encaixando mais nisso nesse final de era Big Bang. Ah, e tem outra também, né? A escolha seria uma escolha alta? Não, ainda mais do jeito que a gente está vendo, é um time que pode ir para os playoffs. E se chegar nos playoffs, é um time que vai incomodar. Então, talvez, até se tivesse uma pick 1, um dos quarterbacks renomeados não ia ficar para o time. Então, ah, eu acho que no final das contas, é, vai acabar, ter, acabar sendo uma troca positiva para os Steelers, sim. É, e cumpre lembrar no final que esse time perdeu, é, vai basicamente no último ano e meio, os três principais jogadores do ataque. Né? Independente do que estejam fazendo ou não fazendo nesse momento na liga, é, era um time que tinha um quarterback mais experiente, podemos dizer, melhor. Um wide receiver um melhor, ou na verdade um wide receiver 2 melhor, porque o Juju era o wide receiver 2 é, com o Brown como um. E tinha um running back que durante algum tempo foi muito bom. E hoje o, o Steelers ganhou sem o James Conner machucado. É, bom, é o, é o, o treinador que... A gente tanto criticou que eu achei que estava fazendo um movimento de desespero quando trocou pelo, pelo Minga Fitzpatrick, mostrando que tem sobre por que, que ele é campeão do Super Bowl, uhum. por que, que ele merece continuar em Pittsburgh. É, eu critiquei muito achar, e falei que ele tinha, já deveria ter sido demitido, porque parecia muito que ele tinha perdido esse, esse vestiário pela todas as confusões do Brown e do Bell. É, mas pra, o time é extremamente bem, bem treinado A gente vai ter que ver no futuro Como esse time vai reagir Atendo o Lamar Jackson na sua divisão Mas o, 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 Eu acho que o Tom, o Tom Salvou o seu emprego ao trocar pelo Mika Fitzpatrick hoje é, o, o Luiz falou em Lamar Jackson é, Começando aqui A passar pelos outros jogos Dessa semana 10, é, Lamar Jackson foi perfeito e não é modo de falar, foi totalmente é, surreal no atropelo do Baltimore Ravens sobre o Cincinnati Bengals, 49 a 13. Jackson, 15 passes completados em 17 tentados, 223 jardas, 3 touchdowns, 
65 jardas correndo com a bola, um touchdown é, e um rating perfeito. Ele se iguala ao Aaron Rodgers e ao Joe Montana como os únicos jogadores é, na era do Super Bowl, né, na NFL moderna, basicamente, a completar três passos para touchdown, correr para pelo menos um touchdown e ter um rating perfeito de 158.3 é, num jogo com pelo menos 15 passes. É, o Ravens, sete vitórias e duas derrotas. E continua firme na briga com o New England Patriots pelo, é, pelo mando de campo da EFC. Muito provavelmente terá a bye na primeira semana dos playoffs. É, e mais uma vez comprovando que está na briga pelo, pelo prêmio de MVP com essa atuação. Né? Nada mal para um running back. Né? Eu acho que a gente poderia, poderia apontar que o Greg Roman é, é o coordenador do ano. O trabalho Isso. que ele está fazendo para fazer o, 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 o Lamar Jackson sobressair baseado nas qualidades que o Jackson tem é maravilhoso o trabalho que ele está sendo que ele tá fazendo e por mais que a gente possivelmente a gente vai falar do Jackson e a qualidade do passe dele durante a carreira inteira quando ele for bem cuidado da forma que o Ravens está fazendo com ele e, e trabalhando o jogo do jeito que a forma que o, que o ataque do está sendo feito com o, o Lamar Jackson eles estão tranquilos na situação de QB deles é, eu, eu era fã do Lamar em, em Louisville, né? mas ah, eu, eu achava que ele ia ser um quarterback competente na NFL, que tinha qualidade, condições né, de, entrando num programa certo, ser um cara de, de sucesso, mas eu não esperava que no seu segundo ano ele ia ser o jogador mais eletrizante da NFL. Ah, hoje, é, ele é um, o, meus jogos prediletos de assistir são os jogos dos Ravens, porque é, a qualquer momento ele pode fazer algo sensacional. Quando eu, eu era novo ainda para a NFL, o Michael Vick foi um dos caras que me fez se apaixonar por, pelo esporte. Uh, e eu vejo muito do Michael Vick, do Lamar Jackson, digo mais, eu vejo um quarterback melhor, um Michael Vick melhorado no Lamar Jackson. É, ele fez um, um double move, um spin move hoje, é, que quebrou uns, uns sete tornozelos. Uh, e e é, 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 é divertido. O futebol americano, é, quando tem um jogador como ele... É, fica mais divertido, fica mais dinâmico então eu estou muito impressionado com o que eu tenho visto e, e no momento ele leva o meu voto de MVP sim você... é meio chato é, a gente o... ficar falando essas coisas né? muda muito, mas no momento se acabasse hoje eu votaria no Lamar Jackson o lance que o Rafa falou é o touchdown corrido do Lamar Jackson é, se você não viu, veja, vale a pena assim, é, é impressionante Aproveitando, ô Mia, se você tivesse uma escolha de draft é, no ano passado aí para escolher o seu quarterback, é, Baker Mayfield do Padeiro, Sandarno, Josh Allen, Lamar Jackson, Josh Ai. Rosen. Não. Josh Rosen. Com certeza o Lamar Jackson, a versatilidade, a explosão física e, além de tudo, o cara lança. Então, assim, não, ele não tem o que reclamar, ele é um cara que deixa, realmente eu concordo muito com a Rafa, ele deixa a NFL divertida, e assim, dá raiva, ele dá olé em todo mundo, ele, não, ele quase fala assim, Paulo Hélio, eu não preciso de vocês, ele sai correndo e dá olé é nos caras, não, lógico que dá medo que a gente começa a pensar se o cara tem mais sorte que juízo. 
É, eu não sei se ele vai durar até os 30 anos na NFL, mas até lá vai ser bem divertido acompanhar a carreira dele. Com toda certeza. É, todo jogo é um espetáculo e é realmente ele parece estar tá brincando de bobinho no campo, dá raiva, inclusive. Não quero jogando contra o meu time, mas estamos aí. Falando em, em quarterbacks que correm, é, outro que corre, não tanto, mas hoje é, teve números é, altos perto da sua equipe. Aller Murray foi responsável por mais 50% das jardas das corridas do Arizona Cardinals, mas em um jogo entre dois times que não brigam por nada, os Cardinals perderam fora de casa para os Buccaneers, 30 a 27, Jamais Winston com 358 jardas, é, o ataque terrestre dos Bucks mais uma vez ineficiente, mas o Winston fez o suficiente para dar a terceira vitória da temporada é, para o time da Flórida, dois times que não brigam é, por nada, ao contrário de um time que briga e que hoje foi surpreendido. É, eu confesso que o resultado, para mim, no começo da temporada seria normal. O que aconteceu é, no, na primeira metade, não. O Buffalo Bills perdeu fora de casa 19 a 16 para o Cleveland Browns. É, Buffalo, que talvez ainda sonhasse com a conquista é, da divisão leste da AFC, agora seis vitórias e três derrotas, provavelmente vai ter que se contentar com o Wild Card, deixando clara é, a limitação do ataque. Josh hum. Allen, 266 jardas, não fez mais nada, o jogo corrido é, inexistente. E os Bills vão ter que se contentar, provavelmente, com o Wild Card, com o jogo fora de casa, e vão ter que torcer para o Allen é, ter a explosão que o Lamar Jackson teve, Provavelmente muita gente ali no estado de Nova York se arrependendo dessa escolha, né, Rafa? Ah, sim. Ah, eu acho que, não sei se... É difícil, né? Porque se eles tivessem escolhido o Lamar Jackson na posição que eles escolheram o Josh Allen, teriam botado fogo no, lá em, em Buffalo, né? Ah, mas é difícil de prever essas coisas. É, não, não foi um jogo muito ruim do Josh Allen, mas é, é outro jogo que expõe as expôs as limitações dele, né? Ah, uma pena. Esse time... Parece que tem todas as peças para dar um, um pulo para frente, mas nunca consegue engrenar, né? Então, é um pouquinho triste porque eu tinha bastante expectativa que esse, que esse Buffalo Bills finalmente tornaria a UFC East competitiva esse ano. Mas depois de perder para os Browns, como, confesso contigo, fica meio difícil confiar neles. É, aqui no jogo entre os times preferidos da minha, além do Minnesota Vikings, vitória do Chicago Bears 20 a 13 em casa sobre o Detroit Lions. O Lions que não contou com o Matthew Stafford, o Stafford está com um problema grave nas costas. O Jeff Driscoll foi o titular. E do lado dos Bears, uma partida fantástica do Mitchell Trubisky, né, Mia? Lançou muito bem, três touchdowns, jogo fantástico. Está na briga também por MVP, né? Ah, claro, com toda certeza. Eu sou muito a favor do, do Trubisky ficar no Dallas, pra, no, Dallas olha, no Bears para sempre. É, brincadeiras à parte, o Trubisky fez também só o suficiente para levar o Bears à vitória. O Bears, quatro vitórias e cinco derrotas. É, precisaria que muita coisa desse certo para entrar nos playoffs. O Detroit Lions, é, não, ainda mais com essa ausência do Matthew Stafford, e com vários problemas de contusão entre seus running backs, é, caminha para mais uma alta escolha no draft e caminha para mais um ano longe dos playoffs. Outro resultado surpreendente... É, foi a segunda vitória seguida do, do Miami Dolphins. Né? Miami arrancou uma vitória do Indianapolis Colts, muito graças também aos problemas é, dos Colts. É, 
é, o Miguel Fortunato vai ter pesadelos com o Adam Vinatieri, Vinatieri, Vinatieri errou um ponto extra quando o jogo estava 12 a 10 para os Colts, e esse ponto fez muita falta porque Indianapolis é, teve a oportunidade de virar o jogo, se o placar tivesse 16 a 13 poderia ter chutado um field goal, é, que seria um field goal tranquilo de 30 e poucas jardas, e levado o jogo para prorrogação, mas precisou de um touchdown e o Brian Hoyer do Brady Paulo Gustavo não teve sucesso, a, a derrota afasta um pouco os Colts do Houston Texans e a vitória afasta Miami das primeiras escolhas no draft do ano que vem. É, seria reviravolta se Miami ganhar os sete jogos e ainda pode classificar? Não, Miami, Miami, o que aconteceu com Miami? Gente, é... que, que opção bizarra! Como, como eu vim parar aqui? O que aconteceu com Miami é simples: eles olharam para o college e falaram: Olha, o Tua não vai ser prim o primeiro QB a ser escolhido. Para que a gente precisa perder tudo? É, por aí mesmo. É, agora, eles mas... podem ganhar alguns jogos e ainda ficarem com Tua. Ah, mas eu vou falar, e vocês vão rir da minha cara de novo, mas eu vou falar. Ryan Fitzpatrick, menosprezado, no, de, 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 ano passado, lembra, no Tampa Bay Buccaneers, se tivessem mantido ele, é, talvez a história teria sido diferente. Esse ano, essa brincadeira aí que fizeram com o Josh Rosen, o Fitzmagic ainda dá, dá uns, uns, uns golpes de magia e, e roubar as vitórias. É um grande... ah, o Fitzmagic ah, é um ótimo tapa-buraco. Pois é, ué, mas uh, nada, nada mal para um, um tapa-buraco divertido como, como ele. É, eu só queria falar um pouquinho dos Colts. É, a gente estava até debatendo isso aqui na, duas semanas atrás, quando, quando eles quase perderam para os Broncos. É, ali a gente... Não era o primeiro jogo, mas ali foi confirmado alguma das, das suspeitas que eu tinha desse time. Eu acho que esse time é meio mentiroso. O Miguel está aqui para defender o time dele. Mas é um time que não consegue é, bater nos times mais fracos, entendeu? Quando pega um adversário de um, de um nível mais baixo, que você fala, ok, dá para ganhar fácil. O time se enrola todo. Ah, isso, para mim, é, é, transforma impossível apostar nesse time dos Colts. Eu sei que o Brissett não estava lá, que estava com o Brian Hoyer, mas independente de... O Brian Hoyer não é tão ruim assim para não conseguir carregar um time que a gente põe como um dos, dos contenders aí da UFC para vencer do Miami Dolphins, né? Pelo amor de Deus. Hoje é uma vitória humilhante, uma, uma derrota humilhante mesmo para o time de Indianápolis. Como eu tirei os Rams de, de contenção de playoffs, eu estou tirando os Colts também depois dessa derrota. Ah, eu não tiro porque a divisão é, é, é mais nivelada por baixo, ainda mais com, com os problemas que o Texans tem, tem de lesão também. Mas é um time que... Não, é um time falar, que, por pref... exemplo... Pode falar, termino. <risos> Não, você ia falar, prefiro apostar em, em Titans e em Texans hoje do que em, em Colts. Depende muito. Se o Brissett perder mais 3, 4 jogos, aí beleza. Realmente vai ficar muito difícil para eles. Mas eu acho que os Colts têm um time é, competitivo e que vão ter uma grande decisão a fazer na próxima off-season. Essa é, a, essa é, a, é a, 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 a situação dos Colts hoje. Eles vão ter essa, essa decisão a fazer, porque eu não sei se a, se a pegar tanto que o Brissett vai ser o futuro é a decisão certa, apesar que ele não é um quarterback assim, 
há muito pro quarterback pior do que ele na liga. Mas o time tem um time forte que precisa de um passo a mais que pode ser que outro QB consiga dar. É, fechando aqui, é, ô Mia, você é, reclamou que eu perguntei de Miami nos playoffs. É, é, se o Jets vencer todos os jogos, também entra nessa briga, né? O Jets hoje venceu oh. o clássico de Nova York sobre, contra os Giants, 34 a 27, duas vitórias e sete derrotas. Se ganhar os sete jogos, 9 e 7, dá pra sonhar. Qual a chance do Jets ganhar todos esses jogos? <risos> Sério, senta aqui, vamos conversar. Qual a chance disso acontecer? Claranguês zero. <risos> então, não, não tem chance, gente. Não tem chance. Aqui a gente vamos trabalhar com realidade, não com sonho. Ah, Olha, então, então eu, vamos eu trabalhar te... com. Fala, Rafa. Não, eu só ia falar, eu tive o prazer de assistir esse jogo inteiro hoje, não sei porquê. <risos> ah, mas é, é, é impressionante o quanto o Aranguês conseguiu atrapalhar o desenvolvimento do Sam Darnold. É, realmente, se tem um treinador que eu acho que vai ser demitido e não deve ter outra chance mais como head coach depois dessa temporada, essa pessoa é o Aaron Gaze. Não é, o problema é que os Jets são tão disfuncionais que é possível que o Gaze fique. <risos> ah, mas a chance é bem Tudo grande bom. mesmo. Mesmo com o vestiário nesse climão que tá. Eu, é, eu, eu, eu queria que vocês comentassem também as seguintes estatísticas é, do, do New York Giants. Daniel Jones, 26 passos completos, 40 tentativas, 68 jardas, 4 touchdowns. Sacou um barco e 13 carregadas, 1 jarda. É, bizarro. bizarro. Oh, é bizarro. Não, vamos, vamos, vamos conversar aqui. O que, que o Barclay está fazendo em campo sem estar 100%? Numa temporada perdida. Tá tentando ah, salvar se ganhar o trabalho do Red Coach. Seis dele. jogos, Mia. Não, mas se ganhar os seis jogos, oito e oito, dá para o Giants ganhar também. Qual a chance? Oh, oh, eu só queria chamar a atenção. Teve uma jogada do Jamal Adams. Eu até comentei no nosso grupo. É, quem é que tentou é, trocar o Jamal Adams precisa ser demitido imediatamente. Ele é de longe o melhor jogador desse time. Mas tem uma jogada que é aquele... Eu acho que é Mercúrio o nome daquele X-Men, sabe? Que tem... Que corre muito, muito rápido. Aquelas, aquelas... É, ele mesmo. É, aquelas cenas de câmera lenta. Pois é. Tem, ele, o Jamal Adams, ele meio que entra por dentro do, do, da linha ofensiva como se ele, se ele fosse invisível ou se ele tivesse parado o tempo. E ele toma a bola das mãos do Daniel Jones e entra para um touchdown. É uma coisa absurda. Eu, eu nunca vi um safety entrar para cima do quarterback com tanta facilidade, simplesmente tomar a bola das mãos dele e, e andar para linha pro, pro touchdown. Foi algo impressionante, merece, merece. Quem não viu, merece ir lá assistir os, os lances desse jogo só para ver esse touchdown, essa jogada bizarra do Jamal Adams. É, bom, com isso a gente fecha os jogos é, dessa semana, desse domingo, na verdade, é, da semana 10 da NFL. É, uma semana que, como você viu, todos os resultados impressionantes e que mexe um pouco com, com a dinâmica da liga tanto a EFC quanto a NFC e a gente começa então a parte mais chata desse podcast que é a parte do encerramento a parte das despedidas agradecendo primeiramente ao Piero Fiorelli é, por falha minha 
É, eu não mencionei mais uma vez o trabalho do Piero na parte técnica, mas é de novo ele que salva a gente, que corrige é, as nossas, os nossos problemas aqui. É, e eu, Gabriel Mano, eu me despeço de vocês, cada um com uma realidade nesse domingo. Ô, Mia, boa semana, aproveita aí essa felicidade. Aliás, boas duas semanas, né? Porque vocês só voltam a campo na semana 12. Vou aproveitar muito e semana que vem eu tô aqui na bancada só para dar pitaco. Luiz Felipe Sassini com esse sabor agridoce de quem não perdeu porque não jogou, eu te entendo porque nós estamos na mesma. Boa semana, foi um prazer mais uma vez. Boa semana, o problema é ver esse jogo do Sunday Night e ver o que eu vou enfrentar depois. Somos dois. Rafael, Rafael Fraga, você que não teve um bom domingo, é uma semana melhor para você. É, na verdade, escutando, eu percebi que foi só eu que perdi, né? Pois é. Foi. <risos> Legal, gostei. Obrigado por parecer que a gente tá tudo na mesma, na mesma bosta, mas sou só eu que tô puto. <risos> uma ótima semana para você. <risos> Bom, e com essa, eu, Gabriel Mandel, encerro o podcast USA na rede, edição 161. Lembra de assinar nosso feed no seu agregador preferido de podcasts. E semana que vem, domingo que vem, a gente está de volta comentando o melhor da semana 11 da temporada regular da NFL. Um abraço e ótima semana. <risos>